0: Diese Identitätspolitik, diese Gruppenpolitik zersplittert die Gesellschaft und unterminiert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie ist nicht nur antiliberal, sondern gefährdet wirklich unsere Ordnung.
1: Da brauche ich nur bei Fadenheit 375 und bei George Orwell nachzulesen und ein bisschen die Eingaben verändern. Und wir haben genau die Gesellschaft, die ich befürchte. Musik
2: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, hallo und wie immer ein herzliches Grüß Gott bei der neuesten Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Wir freuen uns außerordentlich, dass die Zahl derer, die sich mit unserem Podcast auseinandersetzen, eine immer größere wird. Auch die Telefonate, die ich rund um unseren Podcast führen darf und die Anzahl an Mails, die es zu beantworten gilt, hat zugenommen. Danke. Für euer Auseinandersetzen. Ein Anliegen seit dem Sendungsbeginn vor bald vier Jahren war das Platzgeben für mehr Tiefgang, mehr Information zu einem speziellen Thema. Ein Thema, das wir für euch grundsätzlich betrachten und beleuchten wollen, indem wir wie immer den Mensch in den Mittelpunkt rücken. Wir freuen uns darüber, dass ihr unser audio in euren Alltag mitnehmt und anhört, darüber im Freundeskreis sprecht und von Grundsatz erzählt. Reflektieren ist wichtig und vielleicht auch das Bekommen eines neuen weiteren Blickwinkels. Die Hörerinnen und Hörer auf der einen Seite sind für das langfristige Gelingen einer Sendung ausschlaggebend, aber auch spannende Themen und eben solche Gäste sind unerlässlich. Heute wollen wir der Frage nachgehen, wie viel Freiheit und wie viel Staat brauchen wir? Dazu haben wir die deutsche Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Ackermann zu uns eingeladen und den ehemaligen Nationalratspräsidenten und Nationalratsabgeordneten Andreas Kohl. Unserem mittlerweile liebgewonnenen Sendungsaufbau bleiben wir auch heute treu und begrüßen, wie auch in den Folgen zuvor, herzlichst Bettina Rausch, die Präsidentin der Politischen Akademie. Servus Bettina.
3: Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
2: Bettina, werde ich auf deinen Social-Media-Kanälen begleitet, der weiß vieles ganz genau. Nämlich, wann du in den Zug von und nach Wien einsteigst für deine Arbeit als Nationalrätin, wann du Adventmärkte in und um St. Pölten besuchst, wann du in der Küche stehst, um sicherlich köstliches Suku für Spaghetti und Macaroni vorzukochen und wann du weiter wegfährst, zum Beispiel nach Brüssel. Warum bist du dort gewesen? Was hast du dort gemacht? Und vor allem, wie war's?
3: Es war super, auf jeden Fall mal wieder dort zu sein. Ich war ja schon lange nicht zum einen wegen Corona und zum anderen, du sprichst Social Media an, wer mir da folgt, weiß, ich habe auch zwei kleine Töchter und die haben auch oft andere Krankheiten, nicht nur Corona und dann muss man Reisen kurzfristig absagen. Aber jetzt ist es endlich wieder gelungen und ich war sehr froh und bin sehr froh darüber, denn mir ist die Europa-Community, die Community in Brüssel sehr wichtig. Ich finde es sehr wertvoll, dass wir uns austauschen miteinander, auch live und dass wir einander spüren, wie man so sagt. Wir, die Brüsseler, die Brüsseler uns und ähm, somit haben wir da drei Highlights verbunden, äh, als ich in Brüssel war die ich euch ein bisschen da jetzt erzählen möchte. Zum einen hat die Deutsche Konrad-Adenauer-Stiftung mich eingeladen, die haben auch in Brüssel ein Büro, in kleiner Runde über die aktuelle politische Lage in Österreich zu diskutieren und umgekehrt war für mich auch sehr interessant zu hören, wie Österreich in dieser europäischen Brüsseler Community auch wahrgenommen wird. Das ist auch schon interessant, immer ein bisschen ein Fremdbild auch mitzunehmen. Gemeinsam mit Magnus Brunner, unserem Finanzminister, haben wir dann die Österreicher Community in Brüssel eingeladen, damit die wiederum Einblicke in ihre Heimat bekommen, wir haben diskutiert über Krisenbewältigung, das aktuelle Budget, das waren die großen Themen an diesem Abend. Und was ganz Neues, wir haben heute junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Politik eingeladen, mit uns nach Brüssel zu kommen. Die hatten dann einen Praxistag, wo sie einen Tag lang unsere Europaabgeordneten hautnah begleiten konnten, um sozusagen Brüssel- und Europa-Feeling zu schnuppern.
2: Eingehend auf genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich Feeling und das Sich-Spüren vom Gefühl, wie sich Brüssel anfühlt, fast direkt zum Gefühl, wie sich die Bühne der größten Buchmesse Österreichs, nämlich der Buch Wien 22 anfühlt, dort waren wir ja als politische Akademie sehr stark vertreten, sehr präsent mit unserem Team, unseren Gästen und unseren Büchern und natürlich auch dir als Präsidentin.
3: Ja, auch das war großartig, das äh, so zu erleben. Äh, heuer mit viel weniger Einschränkungen als im Vorjahr. Und tatsächlich war es toll zu sehen, wie viele Menschen da unterwegs waren, wie viele Bücher es gab. Also äh, eine sehr angenehme und sehr inspirierende Atmosphäre. Ich bin selbst ja auch eine echte Leseratte. Zumindest wiederum, wenn mich die Kinder lassen und ich nicht schon zu müde bin. Ich fühle mich aber jedenfalls wohl, wenn ich von Büchern umgeben bin. Und bei der Buch Wien gab es wirklich viele davon und viele Gleichgesinnte, die da unterwegs waren. Und wir haben diese Atmosphäre genutzt. Und haben sie aktiv mitgestaltet, haben dort unsere eigenen Publikationen auch präsentiert, das Jahrbuch für Politik, etwa Bürgergesellschaft heute, die christlich-sozialen Signaturen. Wir wollen auch einen bürgerlichen Blickwinkel in die Diskussion dort einbringen und da waren auch einige deiner heutigen Gäste eifrig mit dabei.
2: Stimmt ganz genau und ich freue mich schon sehr, dass wir heute in unserer mittlerweile und ein bisschen Trommelwirbel in kleiner Orchesterbesetzung ist legitim, 25. Ausgabe von Grundsatz das Thema Freiheit beleuchten wollen. Ein Wort, über das ich vor allem in den letzten Monaten mehr nachgedacht habe als zuvor. Wie geht's dir denn mit diesem Begriff Freiheit, dir in deinem Leben mit Freiheit?
3: Das Idealbild einer Gesellschaft, das ist für mich tatsächlich eine Gemeinschaft freier und verantwortlicher Menschen. Freiheit hat für mich nicht nur persönlich, sondern auch in politischen Gestalten eine große Bedeutung. Ich denke, es gibt einen natürlichen Freiheitsdrang, der den Menschen innewohnt. Das sehe ich und erlebe ich immer wieder. Freiheit ist auf der anderen Seite immer begrenzt und muss begrenzt sein, sonst wird sie halt so Anarchie sozusagen irgendwie. Es gilt dann das Recht des Stärkeren. Und diese Begrenzung der Freiheit ist immer wieder auch die Verantwortung. Zuallererst die Eigenverantwortung. Da gilt ja der kategorische Imperativ von Immanuel Kant, der uns dazu auffordert, Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde, also man soll sich so verhalten, wie man auch gern behandelt werden möchte, kurz gesagt, um diese aber auch in großen Gemeinschaften sicherzustellen, da brauchen wir eben Gesetze, die das festschreiben, das worauf sich eine Gesellschaft letztlich demokratisch einigt. Und diese Gesetze, diese Regeln, die sollen aus meiner Sicht so viel Verantwortlichkeit sicherstellen wie nötig und so viel Freiheit zulassen wie möglich. Das ist immer ein Spannungsfeld, das ist klar für einen persönlich, für die Gesellschaft, für die Politik. Und ich bin umso gespannter, wie deine beiden Gäste das jetzt sehen werden.
2: Dann lass uns doch bitte einfach beide gespannt sein. Ich freue mich über dein Kommen. Danke dir für den Kurzbesuch im Medienstudio und bis bald hinter den Mikros von Grundsatz. Papa Bettina.
3: Danke euch und ein gutes Gespräch.
1: Dankeschön.
2: Von Präsidentin Bettina Rausch jetzt hinein in unsere heutige Aufnahme. Das Mikro steht dank unseres Technikers bereit. Die Rekordtaste ist gedrückt und ich begrüße ganz besonders herzlich in Folge 25 von Grundsatz meine heutigen Gäste zum bereits eingangs erwähnten Sendungsthema Wie viel Freiheit und wie viel Staat brauchen wir? Willkommen im Medienstudio der Politischen Akademie. Dr. Ulrike Ackermann, sie ist Publizistin und Politikwissenschaftlerin und vielen auch als Moderatorin zahlreicher Rundfunksendungen bekannt. Danke für Ihren Besuch ganz oben in den Räumlichkeiten der Politischen Akademie. Guten Tag. Ihr gegenüber hat jemand Platz genommen, dessen Name untrennbar mit dem Springer-Schlüssel, dem Sitz der Politischen Akademie, in Verbindung zu bringen ist. Ich freue mich sehr, dass ich ihn nach Videoaufnahmen heute für Audioaufnahmen bei mir im Studio sitzen habe. Dr. Andreas Kohl, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Ohne viel Zeit zu verlieren, wir haben die Funko im Blickwinkel, gilt es doch für Ulrike Ackermann pünktlich das Taxi zu erreichen. Darf ich mit zielsicheren Schritten gleich in unser Thema Freiheit hineinwandern? Freiheitsrechte zählen neben den Gleichheits-, den Verfahrens- und den Teilhaberechten zu den Grundrechten. Damit ein Staat völkerrechtlich anerkannt wird, muss er die sogenannte Staatsgewalt ausüben. Diese Macht des Staates steht der Freiheit des Einzelnen gegenüber. Um ein Ausufern staatlicher Gewalt zu verhindern, werden in Rechtsstaaten den Bürgern subjektive Rechte gewährt, um Freiheiten wie etwa das Leben, die persönliche Freiheit oder auch das Eigentum vor staatlichem Handeln zu schützen. Der Film »Das finstere Tal« des österreichischen Regisseurs Andreas Prohaska der endet mit einem bemerkenswerten Satz, der da lautet, die Freiheit ist ein Geschenk, das sich nicht jeder gerne machen lässt, Frau Dr. Ackermann, aus der Perspektive der Freiheitsforscherin, der Politikwissenschaftlerin. In Anlehnung an dieses Filmzitat, wie viel Freiheit macht denn den Menschen glücklich und wie viel Freiheit kann zu Überforderung führen, wenn es das überhaupt gibt?
0: Es ist immer schwierig, das für jede Person einzeln zu messen. Das muss sozusagen von jedem und von jeder austariert werden. Ich denke, dass wir unser Gemeinwesen so erleben und halten können, wenn die wirtschaftliche Freiheit, die politische Freiheit und die individuelle Freiheit in einem klugen Ausgleichsverhältnis stehen. Sie bedingen sich gegenseitig, historisch, aber natürlich auch immer aktuell. Und es ist zuweilen schwierig, gerade was die individuelle Freiheit anlangt. Manche klagen, die Wahl, der, die Qual der Wahl ist ganz immens und fühlen sich überfordert von dem unglaublichen Angebot, von den verschiedenen Möglichkeiten, von ähm, den Wahlmöglichkeiten auch für die eigene Biografie, äh, mit der auch Scheitern verbunden sein kann und so weiter. Es ist also manchmal schwierig. Ähm, aber ähm, äh, es hat natürlich zur Voraussetzung den gesellschaftlichen Rahmen, ein Regelwerk und jede und jede wird es austesten können. So, und es gibt natürlich immer wieder die Neigung, ähm, lieber Verantwortung abzugeben an eine Gruppe, an einen Staat, an eine übergeordnete Gemeinschaft, weil es manchmal schwierig ist, also dieses wärmende kollektiv. Diese Sehnsucht, die besteht auch, gerade vor, angesichts der Herausforderungen der Individualisierungsprozesse, die wir der, die wir der modernen verdanken.
2: Das Thema Freiheit, Herr Dr. Kurz, Sie schreiben da jetzt in der Sekunde mit, welche Voraussetzung braucht denn jeder, um Freiheit leben zu können, dieses Geschenk der Freiheit annehmen zu können? Freiheit ist das Wichtige in einer Demokratie, generell im Leben des Menschen.
1: Ich habe mir mitgeschrieben, dass Frau Ackermann, sehr klug die Voraussetzungen für die Freiheit geschildert hat. Und jeder, der heutigen Tages durch die Welt geht, muss sehen, dass wir eine ganz andere Diskussion im Augenblick führen. Wir sind uns gar nicht bewusst. Wir diskutieren die Verästelungen, die Feinheit des Systems. Das sind, wie man so schön sagt, seidene Zores. Also ganz kleine Probleme, wenn man sieht, dass wir uns im Augenblick in einem manichäischen Kampf zwischen Gut und Böse befinden und dass Putin mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine alles das, was ich als nunmehr über 80-Jähriger seit dem Einstieg ins Bewusstsein als Recht und Ordnung empfunden habe, in Frage stellt – wir schreiten im Augenblick in die Zeit vor die Gründung der Vereinten Nationen, der Gewaltverzicht, das kollektive Sicherheitssystem, die Herrschaft des Rechtes, der Rechtsstaat. Das sind alles Fiktionen geworden angesichts der Herausforderung eines Weltreiches äh, der, von Russland, in dem alle tragenden Rechtsquellen unserer Freiheit in Frage gestellt bzw. offen missachtet werden. Das beginnt mit den Regeln der Hager Landkriegsordnung aus dem 19. Jahrhundert, die die Grundrechte der Zivilbevölkerung und der, der, der Soldaten im Krieg regelt, wird nicht beachtet es, es, es betrifft alle Genfer Konventionen, es betrifft die Europäische Menschenrechtskonvention ebenso wie die Satzung der Vereinten Nationen. All das gilt nicht mehr, solange Putin nicht in seine Schranken gewiesen wurde. Und das ist nicht ein auf Russland begrenztes Problem, dem die Welt gegenübersteht, sondern die großen Weltreiche, auch China, sind genau der Meinung Putins, die Macht hat keine rechtlichen Grenzen, es gibt Einflussräume und in diesen Einflussräumen machen die Mächtigen das, was sie wollen. Und so definiert China seine Einflussräume, so definiert... Russland, Putin, seine Einflussräume und diese Einflussräume gehen weit über Europa hinaus. Und da brauchen wir nicht mehr zu diskutieren, äh, ob äh, äh, der Staat mit seiner gestaltenden Tätigkeit zu weit in die Freiheitsrechte eingreift oder nicht. Die Voraussetzungen sind in Frage gestellt. Ich bin natürlich gerne bereit die Konsequenzen, im zweiten Gedanken, die Konsequenzen der Pandemie und der, äh, der, der Infragestellung der wirtschaftlichen Grundlagen breiter Bevölkerungsschichten zu diskutieren, die auch einem Sozialmarktwirtschaftler wie mir Natürlich, Schwierigkeiten bereiten, äh, zu verstehen, warum all die Regeln nicht mehr gelten. Denn angesichts der Pandemie ist ein völlig anderes Regime gefordert. Aber ich glaube, das sind zwei verschiedene Ebenen, wo wir Freiheit heute diskutieren müssen.
0: Ähm, ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Kohl, dass Sie auf diese grundsätzliche Ebene jetzt äh, gleich geführt werden. Das sehe ich ganz genauso. Putin und Russland und auch China führen einen Krieg gegen den Westen, einen Krieg gegen unsere liberalen Demokratien, gegen unsere rechtsstaatlichen Prinzipien und unsere Lebensweisen, die über die Jahrhunderte hart erkämpft worden sind. Das ist die Pluralität der Lebensstile, das sind unsere Freiheiten, das ist die Meinungsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die Kunstfreiheit, all diese dinge, das ist die Gleichberechtigung, das ist auch die, 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 die sexuelle Freiheit, all diese Sachen, die unsere Lebensstile ausmachen und Putin hat ja schon lange ganz klar gesagt, dass er einen Kampf gegen den dekadenten Westen und gegen die dekadente liberale Demokratie und den westlichen Liberalismus führt. Und das ist leider, leider, leider ähm, äh, über etliche Jahre, das begann schon vor der Eroberung der Krim, nicht ernst genommen worden. Insbesondere übrigens natürlich nicht von deutscher Seite ernst genommen worden, weil man äh, billiges äh, Gas und billiges Öl haben wollte und nahm in Kauf diesen Pakt mit Putin ähm, zu machen. Obwohl er seine ähm Kritiker äh, vergiftet hat, in den Kerker geschmissen hat, äh, die ganze Opposition nieder, niedergeworfen hat und so weiter und so fort und äh, imperial ja schon seit langem ausgegriffen hat. Also insofern äh, hat es lange gedauert, bis äh, jetzt das begriffen worden ist und die sogenannte Zeitenwende oder unser Bundespräsident spricht von einem Epochenbruch äh, sogar, die wird jetzt allmählich umgesetzt, auch die, die Waffenlieferung, die Unterstützung der Ukraine, das kommt da erst sehr langsam in Gang. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sich à la Österreich in dieser Angelegenheit positioniert. Ob man angesichts dieser tragischen Lage, wo es ums, ums Ganze geht, um unsere gesamte westliche freiheitliche Ordnung, ob man sich erlauben kann, wie die Schweiz und Österreich weiterhin neutral zu bleiben.
2: Braucht es denn ganz generell ein neues Bewusstsein für den Wert der Freiheit? Ist das das? Ich muss genau.
1: gleich der Frage, kann man sagen, ich stimme Ihnen völlig überein. Ich glaube, wir haben 2000 Jahre Menschheitsgeschichte zurückgespult. Denn die große erste Menschenrechtsbewegung war das Christentum, das die Gleichberechtigung der Frau und das Ende der Sklaverei äh, bewirkt hat. Und dann kam also in großen Sprüngen die Magna Carta Libertatum des 13. Jahrhunderts. Es, kam die, die, es kamen die ständischen Rechte des, des, äh, des mittelalterlichen Verfassungsstaates. Es, römisches, römisches Recht, römisches Privatrecht. Privatrecht. Es gab aber dann auch die, äh, die bürgerliche Revolution, Jean-Jacques Rousseau und äh, die französische Revolution. Das ist alles die Grundlage, auf der wir stehen.
0: Und die, amerikanische Und die
1: Amerikaner Verfassung. natürlich auch. Mhm. Amerikaner, Australien, Kanada. Wir glaubten auch weite Bereiche von Südamerika beziehungsweise auch von Asien. Das ist aber nicht der Fall. Ich gehöre zu jenen, die von Putin begeistert waren. Ich habe ihn kennengelernt, mein Freund Wolfgang Schuss Schüssel hat mir immer wieder erzählt von den vielen Gesprächen, die er mit ihm führte. Ich glaube auch, dass Putin bis in die, in die ersten 2000er Jahre seine Hinwendung in die NATO ernst meinte. Ich erinnere mich an die Partnerschaft für den Frieden, wo Putin an den NATO-Beratungen teilnahm. Das war alles, da hatte er auch diese Bücher noch nicht geschrieben, von denen wir jetzt reden. Die kamen ja erst 2006. Davor, glaube ich, war Putin, glaube ich, bemüht, Russland in diese große europäische Ordnung hineinzubringen. Das war jedenfalls der Eindruck, den nicht nur ich hatte, sondern viele, viele andere auch.
0: Er war aber Und auch so immer Geheimagent. Er blieb auch gar einmal. Kennt. Ja,
1: aber das, ja, einmal Stasi, immer Stasi, ja, aber äh, er, hat das, äh, er hat das sehr gut zum Ausdruck bringen können und ich, ich weigere mich, äh, alle jene in einer Art von Scherbengericht als Dummköpfe darzutun, die den russen auf den leim gegangen sind die große russische kultur hat ihren beitrag zur europäischen entwicklung geleistet und also so einfach täuscht man weder angela merkel noch andere das, da hat es einen Bruch gegeben, das sehe ich schon. Der Bruch kam Anfang der, des, des, des dritten Jahrtausends, 2005, 2006, wo offensichtlich Putin den Glauben an eine Entwicklung der Russlands als bestimmendes Land innerhalb eines demokratischen Europa ad acta gelegt hat und seine großrussischen Visionen wiederentwickelt hat. Und ich stimme Ihnen dazu. Das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler schildert auf vielen Seiten sehr genau die aggressiven Vorstellungen von Adolf Hitler. Er hat die meisten von ihnen. Umgesetzt. Er hat Südtirol verraten, genauso wie er es dort in dem Buch beschrieben hat. Er hat seine, seine Rassenpolitik und so weiter. Man hat es aber nicht ernst genommen. So hat man auch äh, äh, Putin nicht ernst genommen mit seinen großrussischen Visionen. Und ich glaube, äh, dass wir heute äh, in, in, in einer neuen Situation sind. Und ich teile das Wort von Olaf Scholz. Das ist eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende und in diese Zeitenwende hinein ist auch Österreich gestellt, um auf ihre Frage äh, zu kommen. Äh, wobei ich mich also vehement dagegen wäre, dass man uns mit der Schweiz vergleicht, die den Marder-Raketenabwehrbatterien äh, die Munition verweigert. Ja, ja, äh, also unmöglich. eine unvorstellbare Sache, äh, die an die schlimmsten Zeiten der Pfeffersackmentalität der Schweiz erinnert. Und die Schweizer selber, viele sind darüber sehr, sehr unglücklich. Jedenfalls Österreich hat von Anfang an klar gemacht, dass seine Neutralität mit dem russischen Angriffskrieg überhaupt nichts zu tun hat, dass wir Teil der Wertegemeinschaft der Europäischen Union sind, dass unsere Neutralität eine differenzierte ist. Das heißt also, im Rahmen des Systems der kollektiven Sicherheit der Vereinten Nationen ebenso wenig gilt wie im Rahmen des Systems der Europäischen Union. Daher teilen wir alle Sanktionen und befinden uns da auf einem, einem Weg, den wir äh, weiter beschreiten können und äh, wir helfen mit unser, unseren bescheidenen Mitteln, wo wir können. Äh, die äh, Regeln des klassischen Neutralitätsrechts sind nur ganz zum Teil, zu einem geringen Teil anwendbar und wir legen sie noch dazu restriktiv aus. Das heißt, wir liefern keine Waffen äh, direkt äh, und äh, wir halten uns an äh, die Grundregeln des Völkerrechts. Aber wir sind in dieser Geschichte weder ideologisch neutral noch äh, äh, politisch neutral, sondern wir sind da ganz klar auf der Seite des Rechts und ganz klar auf der Seite des europäischen Wertesystems.
2: Sehr gut. Wenn wir da die aktuellen Geschehnisse kurz mal ausblenden und wieder generell dem Thema Freiheit und Staat widmen, dann war meine Frage uns im vorherigen genickt, Frau sagt man, das Bewusstsein für den Wert der Freiheit. Wieder, wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, heute drehen sich aber auch viele Debatten zu den Grund- und Freiheitsrechten darum, ähm, dann einklagbare Ansprüche zu, daraus zu machen. Also brauchen wir, um auf unseren Header, unseren Titel der heutigen Sendung zurückzukommen, brauchen wir mehr Rechte für oder in weiterer Folge die Frage auch, mehr Rechte von
0: etwas? Ich denke, dass das Tragische dieses Krieges ähm, wenigstens dazu ähm, beigetragen hat, dass das Bewusstsein, für äh, unsere Freiheiten wächst, dass insbesondere junge Leute, die die Teilung Europas nie erlebt haben, die die Mauer nie gesehen haben, ähm, dass sie plötzlich merken, äh, das, was ihnen völlig selbstverständlich ist, ähm, das muss man verteidigen, das wird auch angegriffen. Ähm, sie äh, erwähnen jetzt einen Punkt, unsere Freiheitsbedrohungen kommen Leider nicht nur von außen, jetzt ganz massiv von Russland, von China, von den islamistischen Staaten, anderen äh, autoritären äh, Regimen, sondern natürlich auch von innen, wenn wir nicht nur an den rechten und linken Rändern ähm, immer häufiger eine äh, radikale Kritik unseres Wirtschaftssystems, unserer Zivilisationsgeschichte und eigentlich auch unserer liberalen Demokratie vernehmen. Und das sind etwas komplizierte Entwicklungen. Was ist wie daraus entstanden? Dieser Punkt, dass mehr Rechte verlangt werden, nämlich von Minderheiten. Und dieser Beginn dieses Kampfes dieser Minderheiten für mehr Rechte, der hatte eingangs durchaus emanzipatorische ähm, Ausgänge. also die Frauen sind jahrhundertelang unterdrückt worden, sexuelle Minderheiten ebenso ethnische Gruppen und so weiter und so fort. Aber aus diesen Emanzipationsbewegungen ist über die Jahrzehnte ähm, eine Identitätspolitik entstanden, dass diese Kollektive, die sich äh, in ihrer Zugehörigkeit und ihren in ihrem Selbstverständnis, auf ähm, die ethnische Zugehörigkeit, auf die sexuelle Zugehörigkeit oder die religiöse beziehen, ähm, äh, auf ihre Rechte nicht nur pochen, das wäre ja noch okay, sondern immer mehr Sonderrechte verlangen und sich nicht mehr, und das ist ein ganz fundamentaler Punkt, den man sich anschauen muss, ähm, sich nicht auf das beziehen, was eigentlich über viele Jahrhunderte bei uns entstanden ist, nämlich eine Rechtsordnung, ein Selbstverständnis, dass jeder Einzelne vor dem Recht gleich ist, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Rasse, unabhängig von Religion. Da haben wir jetzt sozusagen eine umgekehrte Entwicklung, dass ganz bewusst diese Gruppen auf diese Merkmale sich beziehen, um Kollektivrechte einzufordern. Und das unterminiert natürlich unser Selbstverständnis äh, im Sinne unserer unser Rechtssysteme, aber auch unseres Verständnisses von unserer liberalen Ordnung, nämlich die Wertschätzung des Individuums. Also wir beobachten einen Kollektivismus, aus dem heraus dann Gruppenrechte gefordert werden, die eigentlich auch das Prinzip der Repräsentation, der, der, der repräsentativen Demokratie, unterminieren, stellen sich vor, wir haben plötzlich wieder ein Ständeparlament, das nach Gruppen organisiert ist und nicht Abgeordnete, die ihrem Gewissen verantwortlich sind, ihrem eigenen, persönlichen, individuellen Gewissen natürlich auch mit ihrer Partei verbunden sind und Interessen verfolgen. Aber ähm, so gesehen sind das ist diese Entwicklung, die wir beobachten, die ursprünglich mal emanzipatorisch begann, die ist sozusagen umgekippt und sorgt dafür, dass die Gesellschaft äh, immer mehr zersplittert in partikulare Gruppen, die ihren Sonderinteressen folgen und nicht mehr sehen die große Gesellschaft, in der wir alle sind. Also insofern diese Identitätspolitik, diese Gruppenpolitik zersplittert die Gesellschaft und unterminiert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie ist nicht nur antiliberal, sondern gefährdet wirklich unsere Ordnung.
2: Herr Dr. Kohl, die Gemeinschaft drückt in den Hintergrund und die persönlichen eigenen Interessen in den Vordergrund?
1: Ganz im Gegenteil. Ich stimme den Gruppeninteressen und dem Egoismus, das sehen wir alle. Das sind, die sind aber nicht repräsentativ. Das sind kleine kleine Grüppchen, ja die sich, die sich äh, absolut stellen selber und die, wie das in Deutschland und in Österreich der Fall ist, durch eine ganz bestimmte Meinungsklicke in den öffentlich-rechtlichen Medien unterstützt werden, die in keiner Weise repräsentativ ist, sondern die nur einfach sich selbst durch diese Gruppen bestätigt fühlt. Eine Meinungs- und Die Mehrheit ist einer neuen Schweigespirale unterworfen, im Ausmaß, wie sie Nölle Neumann seinerzeit das erste Mal analysiert hat, weil es eine lautstarke Minderheit gibt, die also nur mehr ihre Sicht der Dinge als Evangelium verkündet. Genau. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Freiheitsrechte, wir haben also französische Revolution genannt, äh, amerikanische Revolution, Bill of Rights und so weiter, äh, die Menschenrechtspakte, die Menschenrechtskonvention, das ist alles auf einem liberalen Grundrechtsverständnis gewachsen. Das waren Rechte, die der Einzelne gegenüber dem Staat hatte. Der Staat musste sich verpflichten, nicht in die Freiheitsrechte einzugreifen. Der Staat musste sich verpflichten, die Menschen gleich äh, zu äh, behandeln und dem korrespondierte dass es individuelle Klagsrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat gab. Das ist also die ganze Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts vor dem deutschen Verfassungsgericht, vor dem österreichischen Verfassungsgericht, wo ich Grundrechte einklagen kann, kann ich sie immer nur dann einklagen, wenn eine Verletzung durch den Staat behauptet wird beziehungsweise durch ihm gleichgestellte nachgeordnete Einheiten. Das ist die eine Rechtsauffassung und eine Welt, in der wir immer noch leben. Aber dem steht ganz was anderes gegenüber. Nicht mehr die Freiheit vom Staat, sondern der Anspruch auf eine Garantie des Lebens durch den Staat. Man hat schon, also, ich glaube, der... der Victor Hugo hat äh, schon äh, von der Freiheit de, des Menschen unter den Brücken der Seine zu verhungern gesprochen. Äh, das heißt also, die, die soziale Absicherung als Gegenbild zu den individuellen Freiheitsrechten artikuliert. Wir sind heute in einer Situation angesichts der, des Kriegs in der, äh, in äh, in der Ukraine, Angesichts der galoppierenden Teuerung und angesichts der, der großen gesundheitlichen Gefährdungen ist die Mehrheit der Bevölkerung heute, ganz anders wie die kleinen Grüppchen, darauf aus, das Leben durch den Staat garantiert zu säden. Das heißt also, meine soziale Sicherheit, dass ich eine warme Wohnung habe, das muss der Staat mir garantieren. Dass ich nicht verhungere, das muss der Staat mir garantieren. Dass ich eine Wohnung habe, ein Dach über dem Kopf, das muss der Staat mir garantieren. Und alles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, äh, geht in die Richtung, dass äh, das herrschende Leere ist. Da ist eine überwiegende Meinung der Bevölkerung äh, gegeben, die sagt, ja, die Situation ist so einmalig, daher... Strompreisbremse, Gasbremse, Teuerungsausgleich, Lebenshaltungskostenunterstützung, niemand soll verhungern, das ist die Mehrheit der Bevölkerung, die das heute meint. Und da ist die alte Grundrechtskonzeption, ich habe Rechte, dass der Staat in meine Sphäre nicht eingreift, ist sekundär. Man verlangt, dass der Staat meine Sphäre gestaltet meine Existenzsicherung, das ist heute die Freiheitsvorstellung von sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Und was die Gleich-, was aus der Gleichsirm sehr äh, genau beschrieben, die Entwicklung der Gleichheitsvorstellungen in der emanzipatorischen Bewegung, Gleichheit vor dem Gesetz. Heute ist die Forderung Gleichheit durch das Gesetz. Die Gleichen, die ihre soziale Existenz gesichert wissen wollen, als die fundamentale Freiheit, und das Freiheitsdenken von heute wollen also, dass der Staat die Gleichheit aller Menschen herstellt und zwar durch das Gesetz. Und nicht mehr die, Freiheit, die Gleichheit vor dem Gesetz, sondern der Staat muss eben die Reichen äh, äh, so weit beschneiden, dass, dass eine generelle Gleichheit im Rahmen einer bestimmten Mittelstandsvorstellung gegeben ist. Daher sind wir auch im Grundrechtsverständnis, was die Freiheit betrifft, natürlich in einer zersplitterten Welt und in einer Welt, wo die Zeitenwende zugeschlagen hat.
2: Also sehr laut, Frau Dr. Ackmann, in Richtung in Richtung Staat, der soll alles reparieren, wenn wir ihn brauchen. Dafür wäre jetzt ideal, um das zu machen, jetzt unabhängig von der Corona-Krise zum Beispiel.
0: Ja, aber ähm, damit ist ja eigentlich ein Damm gebrochen worden. Also es begann äh, im Zuge der Corona-Krise, dass nach dem mit dem Gießkannenprinzip Geld ausgeschüttet worden ist. In Deutschland ist es so, dass mittlerweile Millionen Millionen zurückgefordert werden, weil da auch Leute unterwegs waren, die ähm, sich diese Gelder äh, zugeschanzt haben, äh, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht rechtens hätte zustehen können, sollen. Da ist also unglaublich viel Betrug auch gelaufen. Das ist aber sozusagen auch staatlich zum Teil angestiftet worden. Also wenn der Staat immer ähm, mit dem Gießkannenprinzip verteilt, verteilt, verteilt und natürlich die Parteien, die dann auch wiedergewählt werden wollen, ähm, äh, wird natürlich eine Haltung ähm, äh, gefördert. Gebt mir mehr, gebt mir mehr. Es ist ja alles da. Also das ist jetzt nicht nur, was die zukünftigen Generationen. Anlang. Natürlich unglaublich ungerecht diese, 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 diese Staatsverschuldung, die sich immer mehr aufbaut und das hat natürlich jetzt sich fortgesetzt im Zuge der Energiekrise, die uns Putin mit seinem Verbrecher, verbrecherischen Krieg, beschert hat. Die Krise hätten wir vielleicht auch vorher ein bisschen gehabt. Aber diese Neigung, dass der Staat alles richtet und bezahlt, 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 das fördert eine Mentalität, die eigentlich gerade nicht freiheitsfördernd ist. Das Gegenteil provoziert, Wilhelm von Humboldt hat in seiner immer noch sehr aktuellen Schrift über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates einmal formuliert, wenn der Staat permanent Leistungen übernimmt, wird die Solidarität der Bürger und Bürgerinnen untereinander ausgehöhlt, weil man sich nicht mehr gegenseitig helfen muss, weil alles der Staat übernimmt. Wir haben jetzt diese Diskussion bei uns mit dem Bürgergeld. Das Bürgergeld ähm, wird in der ursprünglichen Fassung ähm, jetzt nicht mehr ähm, durchgesetzt, sondern ist etwas verändert worden. Aber das Bürgergeld, diese Grundidee, äh, ähm, hat zu diesen Debatten geführt, ähm, weil nämlich da durchaus völlig falsche Anreize gemacht werden von staatlicher Seite. Wir haben bereits eine gute Grundsicherung für die Existenzgrundlage. Das wird in Österreich nicht anders sein. Und wenn man die sozusagen immer weiter ausweitet, dann fragt sich, lohnt es sich es überhaupt zu arbeiten? Und diese Diskussion hatten wir jetzt in Deutschland. Vor dem Hintergrund ist, das, ist dieser ursprüngliche Vortrag, Vorschlag etwas revidiert worden. Und das finde ich auch sehr wichtig, und notwendig, weil andernfalls nicht nur die Verschuldung immer, immer immenser wird, was die Sozialkosten anlangt, sondern weil das Freiheitsbewusstsein damit und das Selbstverantwortungsbewusstsein, das ja nun für eine Demokratie und eine liberale Lebensweise und freiheitliche Lebensweise notwendig ist, völlig verkümmert.
1: Äh, Sie haben davon gesprochen, dass ein Damm gebrochen ist. Ich glaube, das ist richtig. Es hat also durch die Entwicklungen des letzten Jahres und des heurigen Jahres sind alle bisherigen Schranken gefallen. Und als sich eben die Kombination von Klimaschutznotwendigkeiten, CO2-Bepreisung plus steigende Energiekosten so entwickelte, dass sogar der untere Mittelstand in Existenzprobleme kam, das leisten zu können, haben die Regierungen, nicht nur in Österreich, aber vor allem in Österreich, entschieden, rasch jedermann die Basiserfordernisse abzugelten. Das waren die 500 Euro Klimabonus- und äh, äh, Heizkostenabgeltung, äh, die jeder Österreicher, jeder bekommen hat. Die wurden ausgezahlt und das haben natürlich auch reiche Leute bekommen. Und man hat das in Kauf genommen, ganz bewusst, aus zwei Gründen. Ich komme gerade aus einer Diskussion mit unserem Finanzminister Magnus Brunner, wo wir genau diese Dinge be äh besprochen haben und der das bestätigt hat. Die unsachgemäße Gießkannenförderung war die Folge davon, dass man rasch helfen musste, und ein Dateninstrumentarium aufgrund des Datenschutzes nicht zur Verfügung steht... Das war der Zeit geschuldet. ...dass man, dass man weiß, wer von den äh, 5,6 Millionen Anspruchberechtigten, wo die 400.000 sind, die auf keinen Fall etwas bekommen sollen. Und äh, äh, daher hat man, verstand man vor der Lage, entweder ein genaues Instrumentarium mit Ansuchen, Bewilligung zu entwickeln, Zeitdauer, Monate oder rasch zu helfen. Und man hat sich für die Raschheit entschieden, weil man die Entwicklungen in Frankreich mit den Gelbwesten gesehen hat. Das war ein Fanal für alle Regierungen in Europa. Da bricht der bürgerliche Konsens, wenn nicht schnell geholfen wird. Das Problem ist... Dass natürlich sowohl die Inflation ein Ende nehmen wird, dass die Heizkosten zurückgehen und dass der Krieg in Russland auch wieder zu Ende geht.
0: Es wird noch ein bisschen dauern.
1: Wird noch dauern, aber es geht zu Ende. Mhm. Aber dann wieder zurückzukehren an ein System der Individualverantwortung und des idealen des, des des individuellen Grundrechtsschutzes des Freiheitsverständnisses wie wir wovon wir einleitend gesprochen
0: Selbstsorge. haben.
1: Das ist die ganz große Frage, wie das möglich sein wird, das zurückzuschrauben. Und weil wir ja ein gesellschaftliches Phänomen systematisch fördern und das ist äh, Teil der grünen Revolution, der grünen politischen Revolution, das ist die Transparenz. So viel Neid, wie es derzeit in der Gesellschaft gibt, hat es noch nie gegeben. Weil jede staatliche Förderung wird transparent gemacht und wer eine Förderung bekommt, steht auf der einen Seite und wer keine bekommt, steht auf der anderen. Und da entsteht ein Neid mit einer Sprengkraft, Deren, äh, die wir uns noch gar nicht ausdenken können. Und das wirkt, beides wirkt in die Richtung auf Beibehaltung einer nivellierenden, gleichmacherischen, von George Orwell vorausgesehenen Gesellschaft.
0: Frau Dr. Herr Hartmann, sehen Sie das auch so? Was die Transparenz anlangt, das sehe, ich, das, das sehe ich ein bisschen anders. Wenn staatliche Gelder vergeben werden, und das sind ja Gelder, die der Staat nicht erwirtschaftet hat, sondern das sind ja unsere Gelder auch, von ja. uns Steuerzahlern, interessiert mich schon, wo diese Gelder hingehen. Was ich beobachte, ist, dass es ein überbordendes Übermaß inzwischen gibt, wie staatliche Gelder in die ganzen NGOs in die Nichtregierungsorganisationen fließen. Und eigentlich waren es ursprünglich mal Institutionen der Zivilgesellschaft. De facto sind es längst staatliche ja. Institutionen und eigentlich eine Art Transmissionsriemen vom Staat. Also da muss man, soll, sollte man sich mal sehr genau schauen, anschauen, was da eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Und ähm, wir haben ja so einen Bundesrechnungshof, der dann immer wieder sagt, das und das und das geht nicht. Auch äh, wenn Gelder für ein neues Kanzleramt für 777 Millionen veranschlagt sind in solchen Krisenzeiten, fragt man sich, braucht man diese Erweiterung eines solchen Kanzleramtes. So, Also ähm, insofern äh, kann man den Bürgern schlecht sagen, ihr müsst sparen, ihr kriegt dieses Geld nicht. Aber wir, auch die politische Klasse, äh, benutzt doch äh, gerne und greift in diese und jene. Töpfe. Aber der wichtige Punkt ist natürlich, wie wir in Zukunft wieder ein Bewusstsein für diese Selbstsorge, für diese Selbstverantwortung kriegen und nicht nur diese staatlichen Leistungen auf ein realistisches, kluges Maß zurückschrauben, für das nun tatsächlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft gedient ist und man nicht jetzt meint, alles an den Staat delegieren zu können. Das ist, denke ich, jetzt in den nächsten Jahren von größter Bedeutung.
1: Ja, darf ich dazu sehr sagen, sehr ich stimme Ihnen da überein, dass das eine ganz entscheidende Frage ist, wobei meine Befürchtung ist, dass an die Stelle von Inflation, Krieg, Zusammenbruch des Wertesystems als Rechtfertigung für diesen gleichmacherischen Staat der Klimaschutz tritt. Das an die Stelle äh, äh, der jetzt von uns als Wendezeit akzeptierten Notwendigkeit in der Folge dieser großen Krisen, das an diese Stelle das wird vorbei sein und dann wird man sagen, die gleiche Zurückhaltung, die gleiche äh, 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 Kappung individueller Freiheitsrechte muss dem Gesamtziel des Klimaschutzes untergeordnet werden. Das beginnt mhm. mit der Familiengröße, das beginnt mit dem, äh, dem Recht auf Wohnen. Kein Einfamilienhaus, äh, ähnliche Dinge. Das beginnt mit dem äh, Bodenverbrauch und das, und das endet bei den Essgewohnheiten. Auf all das nimmt der Staat unter dem, wird der Staat unter dem Titel Klimaschutz und grüner Moral Einfluss nehmen und uns eine ganz neue Grundrechtsdimension bescheren, wieder Freiheit von diesem Staat da werden wir uns wieder auf die Barrikaden steigen müssen. Es ist nicht der Fürst mit seinen Schergen, der meine Freiheit bedroht, sondern es ist eine auferlegte ökologisch grüne Moral, die mir der mir, mir vorschreibt, wie viele Kinder ich haben darf, dass es zu viel Kinder ist schlecht, der mir vorschreibt, mich vegetarisch zu ernähren und nicht zu viel Rindfleisch zu essen, der mir vorschreibt, äh, dass es mehr Stockhäuser geben muss mit, mit nicht zu viel Bodenverbrauch, der mir vorschreibt, kein Verbrennungsmotorauto äh, mehr zu verwenden, sondern nur ein elektrisch betriebenes, aber auch das eigentlich nicht, sondern ein Fahrrad. Also, ich könnte da jetzt also diese, diese Schreckensbilder, da brauche ich nur bei Fadenheit 375 und bei George Orwell äh, nachzulesen und die ein bisschen die Eingaben verändern und wir haben genau die Gesellschaft, die ich befürchte.
2: Sind es diese Keywords, sind es äh, diese ähm, radikalen Elemente, die es ähm, hier auslösen könnten, dass unser Begriff der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit in, in Gefahr ist, unser, unser, unser Bezug dazu?
0: Sehen Sie es auch so? Äh, wenn man sich anschaut, mit welcher Rigidität kleine Gruppen, Kleine Gruppen, das hatten wir zwischendrin schon mal, die behaupten, die Gesellschaft sei strukturell rassistisch, die behaupten, dass wir den Weltuntergang jetzt sofort auf den Weg bringen, wenn wir weiter Fleisch essen und so weiter und so fort. Diese, Wenn diese, diese kleinen Gruppen in dieser Weise ähm, weiterhin ungebremst äh, immer mehr Einfluss gewinnen in Redaktionsstuben, äh, im, im, im Rundfunk, im Kulturbereich hat man das schon sehr ausgeprägt, an den Universitäten äh, und eine M Moralisierung vorantreiben und vorschreiben wollen, wie das richtige Leben auszusehen hat, dann ist das freiheitseinschränkend und ich denke, dem muss man auch klug begegnen, weil äh, nicht über Debatten sozusagen ähm, die Weiterentwicklung stattfindet, sondern über rigide Moralisierung und zum Teil auch militante Durchsetzung. Das sind jetzt jetzt nicht nur die Last Generation, die ähm, sich da an irgendwelchen äh, Bildern ähm, ähm, festkleben und äh, mittlerweile Konzerthäuser auch äh, okkupieren und auf der Straße festkleben, die im Übrigen das Gegenteil von dem erreichen. Äh, eigentlich was sie, was sie wollen, sondern es sind, ähm, ähm, es sind sozusagen Meinungs, ähm, äh, Meinungsführer, die nicht unbedingt der Mehrheit äh, der Bevölkerung entsprechen, aber die so lautstark sind und da sind wir an dem Punkt der Schweigespirale wieder, die so lautstark auftreten, dass man den Eindruck hat, es würde die Mehrheit der Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Und wir können, denke ich, dem tatsächlich nur begegnen, dass äh, die Leute nicht aus Selbstzensur, weil sie denken, sie geraten dann irgendwo an den Rand, werden diskreditiert, weil es politisch nicht korrekt ist, wenn sie dies und jenes sagen, dass diese Menschen nicht Selbstzensur betreiben, sondern den Mut haben, auch zu widersprechen. Auch einer, einem scheinbar durchgängigen Mainstream, der eigentlich gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung widerspiegelt, sondern ein Mainstream ist, der von, von kleineren Gruppen sozusagen als Mehrheitsmeinung ausgegeben wird. Und wenn wir dem nicht begegnen, dann hat das schwerwiegende Folgen für unsere gesamte Debattenkultur, die wir brauchen, eine lebendige Debatte, um uns darüber zu verständigen, was sind unsere freiheitlichen Grundwerte, wie geht es mit unserer Demokratie, weiter. Welch, welches sind die größten Herausforderungen, die, denen wir in den nächsten Jahren begegnen und wie packen wir sie gemeinsam an?
2: Schlussfrage, Schlussantwort in aller Knappheit. Wenn es darum geht zu fragen, Freiheit und Staat, hat der heutige Stellenwert der beiden Worte auch in Zukunft noch Bestand oder ist die einzige Konstante die Veränderung, Herr Dr. Kohl?
1: Freiheit hat einen Stellenwert, der ewig ist.
0: Das sehe ich ganz genauso. Freiheit ist aber fragil und wir müssen sie immer wieder neu verteidigen.
1: Das sind wir gemeinsam unterwegs. Voilà. Dann danke ich sehr herzlich meinen beiden Gästen für
2: die Zeit, die sie sich heute für uns genommen haben und äh, freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen im Studio von Grundsatz. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Schluss der heutigen Ausgabe von Grundsatz angekommen, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Heute durften wir für euch der Frage nachgehen, wie viel Freiheit und wie viel Staat brauchen wir. Auf unserer Website www.politische-akademie.at findet ihr alle bisherigen Folgen unserer Serie, aber auch auf iTunes und Spotify. Das war eine neue Folge von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie in Zusammenarbeit mit Missing Link. Bleibt gesund und fröhlich und ich freue mich schon jetzt auf ein Wiederhören bei unserer nächsten Ausgabe. Bis dahin verabschiedet sich Christian Gert-Laudenberg im Namen aller Mitwirkenden. Auf Wiederhören.